0: Irmãos, vamos orar pela pastora. Estenda sua mão sobre nós aqui. Senhor Jesus, nós estamos aqui alegres na Tua presença, porque somos família Tua. Nesta família o Senhor tem levantado... É, apóstolos, profetas, evangelistas Pastores, mestres E nós temos aqui diante de nós Uma serva que o Senhor tem levantado no meio do teu povo Para edificar Para, ó Deus, fortalecer Para conduzir E o Senhor tem feito já grandes coisas através do seu ministério E nós te pedimos que nesta manhã Através dela, o Senhor libere sobre nós A porção que o Senhor tem reservado Em nome de Jesus Amém Bom dia, irmãos A paz do Senhor Gente, que delícia esse momento de adoração. Parece que a gente já estava lá, não querendo nem voltar, não é? Que gostoso cantar, quão grande é o nosso Deus. Quão maravilhoso é contemplar este Deus maravilhoso em toda a essência do seu ser. Eu cantarei a bondade do Senhor. Nós começamos este culto cantando a misericórdia do Senhor que dura para sempre. Conhecer Deus é a coisa mais maravilhosa da vida. Adorar ao Senhor é a, a mais alta função, a, a coisa mais nobre que existe, mais maravilhosa. Não existe nada acima da adoração. Tudo que você fizer na vida, você pode... Ser mãe, ser pai, ser formado, ser empresário, construir, fazer. Você pode ter nome, pode ter milhares de seguidores. Você pode ter fama, você pode ter tudo. Você pode fazer tudo nessa vida como um grande homem fez em Eclesiastes capítulo 2. Salomão experimentou fazer tudo... E tudo muito além do que a gente possa fazer. Porque ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muito ouro. Ele tinha muita prata. Ele tinha muita sabedoria. Ele era um rei. Um rei. Salomão Era o filho da paz. E ele experimentou tudo. Mas não existe Nada. Nada que sobreponha nada que possa ser mais elevado do que adorar a Deus. Porque quando nós o adoramos em espírito e em verdade, nós o contemplamos. E quando nós o contemplamos, nós somos iluminados pela luz do seu rosto. E quando nós somos iluminados pela luz do seu rosto, nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo transformados... A sua própria glória. A sua própria imagem. Como ele é. Um dia eu serei. Como ele é. Um dia eu verei. Igual a Cristo. Eu vou ser. Isso é bíblico? 1 João capítulo 3. De 1 a 3. Filhinhos. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos tal qual ele é, porque haveremos de vê-lo como ele é. E nisso, todo aquele que nele tem esta esperança, deve ser puro como ele é puro. É tão gostoso entrar aqui, neste salão, neste templo, e encontrar uma palavra ali, bem em cima de, do verde, santidade. Santidade é a consequência de adorar a Deus. Quanto mais o contemplamos, quanto mais a sua luz incide em nós, quanto mais temos comunhão com Ele, mais santos, mais puros. A palavra de Deus, as cartas que aqui estão escritas no Novo Testamento, são destinadas aos santos. Aos santos que estão em tal lugar, em tal lugar, em Belo Horizonte aos santos, e nós cantamos que ele é santo, Deus é totalmente separado de tudo, que é mal, que é ruim, que é trevas, ele é puro, ele fez o homem puro, ele fez o homem santo, mas o homem escolheu o pecado, e essa luta tremenda contra o pecado, nos faz experimentar e ter dor, Lágrimas, sofrimento, lutas, mas como o irmão leu aqui Romanos capítulo 8, em todas as coisas, seja espada, seja enfermidade, seja luta, seja o que for, nada nos separa do amor de Deus e ele nos faz mais do que vencedores em Cristo. A notícia do evangelho, a vida do cristão, está muito acima do que a gente possa imaginar. Ela é muito mais real, ela é muito mais poderosa, ela é muito mais profunda do que você pensa. É muito mais. Como o pastor disse aqui, quando nós tomamos a ceia, é a terra ligada ao céu. Quando nós tomamos a ceia, comemos o pão... A gente tem que saber o que significa o pão. Pão. Esse pão mais simples é apenas trigo, água e fogo. Só. Três elementos. Só de tão três, né? Jesus disse... Uma parábola do joio e do trigo. Ele diz que os joios são filhos do diabo. Semeados no campo de Deus semeados pelo inimigo na igreja, tem gente enviada pelo diabo, é filho do diabo, é mentiroso, é hipócrita, é fingido, é dissimulador, etc. Mas o trigo plantado são os filhos de Deus, eu e você somos trigo, e o trigo é para quê? É para plantar e morrer, para dar mais trigo. E o trigo é para quê? É para colher e moer, e virar farinha, e virar pão. Alimento mundial, pão. Pão na Bíblia simboliza morte. Morte. O trigo tem de morrer. O trigo tem de ser moído. Não é fácil. Quando Jesus passou pela moenda no Getsemane, Getsemani, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Não é fácil, fiquem comigo, fiquem comigo. Três vezes ele pediu os discípulos para estarem com ele. E os discípulos perderam o maior de todos os privilégios. Imagina, nunca mais eles teriam aquela oportunidade. Nunca mais. Algumas oportunidades chegam para a gente... Que nunca mais nós vamos ter se não aceitarmos, se nós não compreendermos o que Deus tem para nós, nunca mais, nunca mais, nunca mais Jesus passaria pelo Getsêmane, nunca mais ele pediria aos discípulos: eu preciso de vocês, orem comigo, eu preciso apenas de alguém dizendo 'amém' à minha oração, eu preciso apenas de um ombro humano. Porque eu estou com o corpo humano, eu preciso apenas dessa mão no meu ombro, dizendo, estamos aqui, Senhor, nunca mais. Jesus, pela terceira vez, chama os discípulos que estão dormindo no jeito de semana e diz, levantem, acordem, acabou, o traidor se aproxima, nunca mais. O trigo é para ser moído o trigo é para ser moído mas ele vai se multiplicar e ele vai virar alimento, lá em Isaías capítulo 55 o senhor fala da sua palavra e ele diz como a chuva e a neve que caem do céu não retornam para as nuvens sem primeiro regar a terra, fazê-la fecunda para duas coisas faz a terra brotar para dar pão ao que come e semente para o semeador, eu e você prestamos só para isso, virar pão e semente, a semente vai produzir, a semente tem vida, a semente vai produzir outras sementes e o pão vai alimentar, vai fortalecer, nossa vida somos trigo, lá na história de José, quando José está na prisão, vem para ele dois oficiais do rei, dois nobres, duas pessoas que ganhavam um salário muito alto de confiança. Era o padeiro, ou o confeiteiro, ou o cozinheiro, o chefe, e o copeiro, o que servia. E o rei passou por um momento difícil lá. Uma tentativa de assassinato do rei, e ambos foram presos. E lá na prisão, os dois tiveram um sonho. O padeiro sonhou com pão, três cestos na cabeça dele, e no último cesto, cheio de pão e de produtos de panaderia, padaria, né? Panaderia no espanhol, produtos de padaria. E, e José disse: Você vai morrer. Pão. É morte. O copeiro, ele sonhou com três cachos de uva que ele exprimia no copo do faraó. Vinho é vida. E é vida eterna. Você vai viver. Você vai voltar para estar diante do rei. Você vai voltar para a sua função. Você vai voltar a estar ao lado do rei. Quando eu tomo a ceia, eu estou falando de Morte. E de vida eterna, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando eu como o pão, eu me identifico com Cristo, e eu digo, estou pronta a morrer por Cristo. Ontem estava vendo um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, no Afeganistão, numa praça, matando cristãos. Já vários corpos lá, aquela praça empapada de sangue, essa cena de matar cristãos, é muito comum desde dois mil anos atrás, quando Jesus disse, o mundo vai odiar vocês, vai odiar vocês, vocês vão ser perseguidos. Você quer vir após mim? Pega sua cruz, é morte, é morte. <risos> Mas não é morte no sentido de aniquilamento, de tristeza, de dor, de perda É morte no sentido de gerar vida É morte no sentido de multiplicar É morte de dizer não para mim mesmo e sim para Deus É você virar mil, dois mil, cinco mil, milhões de grãos de trigo através da sua vida a nossa vida alimenta nossos irmãos. A nossa experiência, certa vez, o campeão de Deus, Sansão, ele estava indo para... Timna, ele estava indo para encontrar com a esposa lá, fazer o casamento, levando os pais dele para pedirem uma filisteia como esposa. E ele encontra um leão novo. Não significa que era um, um leãozinho bebê. Leão novo significa que não era um leão velho, não era um leão desdentado, era um leão forte. É um leão que mata, é um leão que ataca. E ele rasgou aquele leão como se rasga um cabrito, só com as mãos, só com as mãos. Quando ele volta naquele caminho, ele pensa, puxa, é, será que eu matei mesmo um leão só com as minhas mãos? Será que esse leão foi recente? Talvez a carcaça dele esteja por aqui. E ele encontra a carcaça do leão. E ali tinha uma colmeia. As abelhas fizeram uma colmeia. Se instalaram ali para multiplicar e produzir mel. Ele fica tão maravilhado. Ele pega o favo de mel. Hum, mel da minha vitória. O mel do leão vencido... e ele dá para os pais... os pais comeram... sem saber... o que havia acontecido... cada vitória que nós temos... contra o inimigo... cada vez que você vence a tentação... cada vez que você vence o inimigo... você adquire... mel... alimento... energia... força... multiplicadora... para você... para sua família... E para quem tiver contato com você, é lindo demais. A vida cristã, ela é muito mais profunda, ela é muito mais abrangente, ela é muito mais real. A gente não vem à igreja para receber uma bênção ou para ter força para a semana, absolutamente. A gente vem para adorar, celebrar com nossos irmãos. A gente vem para trazer o céu na terra e entrar no céu e ser revestido da glória do Senhor, e ser transformado, e ser um instrumento, e ser uma luz, e ser vida para as pessoas ao nosso redor. Não só as que a gente tem contato, mas a nossa oração, ela ultrapassa os limites da nossa compreensão. Quando você ora, irmão, vai ter reunião de oração, nós temos a torre, e a gente quer falar sobre isso, sobre a torre de oração, de adoração quando nós oramos, é muito mais transcendente, é muito mais maravilhoso do que tudo que você imagina. A nossa torre de oração dos Gideões, é, muitas vezes eu estava ali orando. E Nós oramos pela evangelização mundial. Evangelização mundial é orar pelos missionários, é orar pelos cristãos que estão lá nos países fechados, é orar pelas pessoas para que aceitem Jesus. Estamos orando por Israel, mas não oramos apenas por Israel como nação, que é nossa obrigação, nosso trabalho, sim. Mas para que eles, os judeus se convertam. Oramos pela faixa de Gaza, para que aqueles terroristas, eles são pessoas, é gente. É gente que vai ser condenado porque está cego. Não conhecem Jesus. Nós oramos por eles também, para que tenham uma experiência com o Senhor. E algumas vezes ali na torre, Deus me mostrava algo. Deus me mostrava pessoas preparando para o suicídio. Então Deus me mostrava no mundo inteiro, velhos, jovens, mulheres, moças, adolescentes, crianças. Se preparando no alto de um prédio com aquele semblante de medo, de horror, se preparando para pular. No alto de uma ponte, pessoas assim, se preparando para pular. Deus me mostrava pessoas com a arma apontada para a boca ou para a cabeça. Deus me mostrava pessoas arrumando uma corda, um laço para se enforcar. Deus me mostrava pessoas, maioria velhos, com um copo de veneno de ácido na mão, a sua mão trêmula. E eu orava, Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas no mundo inteiro. Agora, nesse momento, Senhor, onde há uma pessoa pensando em tirar a sua vida, onde está uma pessoa, seja quem for, de que idade tiver em qualquer nação, Espírito Santo, Senhor, envia o teu anjo, impeça que essa pessoa faça isto, cometa contra a sua vida. Espírito Santo falha o seu coração, salva, toca, transforma, perdoa, salva, sela, amém, amém. Eu orei agora, eu orei agora, eu não sei onde chegou a minha oração, eu não sei, mas eu orei. Eu estava indo para Israel no mês de maio, não sei se foi, é maio, maio para junho. E nós íamos dar uma paradinha na, em Paris, antes de chegar até Ville. E quando saímos de São Paulo para Paris, na hora de descer do avião, todo mundo já fica de pé, já esperando, e a gente aguardando aquele Boeing grandão descer tanta gente. E enquanto eu estava em pé ali, me preparando para descer, chegou uma moça, seus 36, 38 anos, muito bonita, chamada Glória, Glória Haas e ela falou Pastor Ângela, eu falei sim a gente, nós éramos uma equipe de uns 40, éramos 40 pessoas na caravana e crente senta do lado dos outros no avião vai compartilhar sua fé encontra crentes e prega para não crentes também, não é verdade? e aquela moça chegou, Pastor Ângela eu falei sim ela disse, olha, estava ali perto com os irmãos que vão para a caravana, e eu queria dar um presente para a senhora. Falei, que coisa boa, muito obrigada. Ela disse, é o meu livro que conta a minha história. E ela me deu o livro, falou, já fiz uma dedicatória para a senhora. E só de pegar o livro, na capa do livro, era o rosto dela. Era uma foto só do seu rosto, e só de olhar a capa eu entendi a história. A metade do rosto era como muçulmana. E a outra metade como a princesa com um diadema, com uma coroa na cabeça. Ah, você era muçulmana e aceitou Jesus. Eu pensei que ia ouvir uma história de muçulmanos que têm sonhos e visões com Jesus. E perguntei para ela. Olha. A gente já vai descer do avião e daqui a pouco a gente vai tomar caminhos diferentes. É, me conta só um pedacinho o momento que você aceitou Jesus. Eu vou ler o seu livro e li o livro dela. Hoje ela é missionária lá da igreja do Luiz Hermínio, lá em Itajaí. É, Itajaí é Santa Catarina? Santa Catarina. E, e então, conta só um pedacinho quando você aceitou Jesus. Ela disse, senhora viu, eu nasci no Líbano, minha família é muçulmana, criada no islamismo, e meus pais vieram para o Brasil. É muito longa a história dela, mas ela disse: no Brasil eu me tornei uma empresária, uma empresária muito bem sucedida, e uma empresária muito bem sucedida, procurando Deus, não encontrando. Ela disse: eu experimentei todo tipo de pecado que se puder imaginar, eu experimentei tudo, experimentei de tudo, tinha dinheiro, morando numa casa muito boa ali, em Camboriú, minha casa de dois pisos, e entrei numa depressão profunda, e pensei em tirar minha vida, não valia a pena viver, viver para quê? Experimentei tudo, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha nada que me trouxesse vida, então pensei em me matar, mas como é que eu ia me matar? Não tinha uma arma, não tinha... Aí ela pegou um lençol e preparou o laço. Muita gente faz isso, né? Amarrou lá na janela e pensou, vou colocar meu pescoço e pulo. E acabo com tudo. Acabou de preparar aquele laço, quando ela estava enfiando na cabeça, próxima à janela, o telefone toca. Ela pensou, oh, vou atender esse telefone. Que que é? quem que é, e ela, e ela então, ao telefone, insistindo a chamada, ela atendeu, e era um casal de cristãos, eram fornecedores da empresa dela, e aquele casal disse, Glória, Glória, o que, que está acontecendo com você? Glória, tem alguém aí com você? Tem um homem aí com você? Ela disse, não, não, não tem ninguém aqui comigo, não... É... Tem um homem aí com você? O que, que está acontecendo? Fala para gente. E ela disse: não tem ninguém aqui comigo. Não, mas está acontecendo alguma coisa. Fala para gente, porque um homem chamado Ângelo ligou para gente no número do seu celular, dizendo para gente ligar imediatamente para você, que você precisava de nós. Um homem chamado Ângelo. Ângelo. E ela disse, ela começou a chorar e disse, olha, se vocês não me ligassem, eu estou preparando para me matar agora, vocês iam me encontrar morta. Não faça nada, nós estamos indo para aí agora. E vieram para sua casa, falaram de Jesus. Ela entregou sua vida ao Senhor, tornou-se uma missionária. E eles pegaram o celular e mostraram para ela, olha, a chamada do seu número. Ela pegou o telefone dela. Não tinha nenhuma chamada do número dela. Exatamente como eu tinha orado. Senhor, manda teu anjo. Eu creio que Deus providenciou aquele encontro ali no avião para dizer, olha, não é só glória raaz que foi salva do suicídio e que encontrou Jesus. Eu estou te mostrando uma respostinha da sua oração. Você não pode imaginar até onde chega a nossa oração, você não pode imaginar o que significa a sua adoração para você, para a sua família, para a sua descendência e no mundo espiritual. O que isso significa? Assim como o pastor Neif disse aqui, que o contrário também é uma realidade... Que aquilo que não fazemos de acordo com a vontade de Deus, estamos fora dessa proteção, estamos em desobediência e sofremos consequências. Mas nós não vamos adorar a Deus por causa das consequências negativas se não obedecermos, mas por causa das coisas maravilhosas em obedecê-lo, em servi-lo. Ai. <risos> só a é introdução, irmãos. <risos> oh, Jesus. Antes de ler a palavra aqui, eu só quero apresentar para os irmãos nossa filha Suzy e o Kaiser foram membros aqui da igreja. Suzy deixou uma história muito linda. Escrevemos sobre a sua vida e esse livro, os livros que a gente vai apresentar aqui são recursos que a gente levanta para missões. E... Suzy aceita Jesus aos quatro anos de idade, aos oito, nove anos, ela teve chamado missionário, aos 12 fez a primeira viagem missionária, e a Suzy foi realmente, como o nome dela diz, um líriozinho do Senhor aqui na terra, se conhecer, uma bênção. É o nosso livro dia a dia, e eu quero dizer que a Márcia, cadê a pastora Márcia? Fica de pé aí Márcia. Gente, a Márcia escreveu um livro maravilhoso de adoração. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava adorando o Senhor, adorando e com o que ela escreveu, maravilhoso. Então, são livros que você precisa ter para adorar. Ali é só adoração. Aqui é meditação na palavra, dia a dia... É um bom presente, gente. Dá Bíblia de presente. Dá livro de presente. Está vindo Natal, amigo oculto, sei lá, empresa. Faz isso. Evangeliza com seus presentes. Fica comprando meinha, canequinha, não sei o que mais, não. Dá palavra de Deus. Dá palavra de Deus. E aqui os irmãos também, muitos. Quantos aqui conheceram o pastor Paulo, meu esposo? Levanta a mão. Ah, que saudadinha dele, né, Alessandra? Ah. A Alessandra, eu fiquei sabendo da oração que você fez. Vou contar. Acredita que a Alessandra fez uma oração para o Senhor, falando assim. Ah, Senhor, estou com tanta saudade do pastor Paulo. Eu não posso ir aí, mas o Senhor dá um beijo e um abraço nele para mim. Como foi, Alessandra? Bonitinho demais lá no monte. Mas aqui está o livro que ele escreveu. E o Paulo falava assim, eu não sei falar, eu não sei pregar. O Paulo era médico. Não sei pregar, né, Regina? A Regina esteve conosco ali um bom tempo com ele. A Regina falava que, ela era, que ele era o pastor dela, que era o pastor de uma ovelhinha só. <risos> ah, gente. E o Paulo escreveu as experiências dele com Deus. E ele falava: meu livro é AEOU, não sei escrever nada. E o pastor Atilano, que é jornalista pastor Atilano, o Paulo deu o livro para ele e ele falou, realmente, pastor Paulo, o senhor não é escritor, não. Ele falou, pois é, não sei para que, que eu fui escrever. A Ângela falou para escrever minha experiência, ele falou, o senhor não é escritor, não, o senhor é poeta. Ele falou, poeta não é poesia é o livro. Ele falou, não, pastor, é o seguinte, o poeta, ele consegue, o escritor, ele pega um assunto e estica aquele assunto, fala um capítulo sobre... Um tema. O poeta ele pega o capítulo e põe numa frase. E o Paulo era assim, né? As frases dele, né? Que ele deixou para nós. Ele dizia assim: quando a gente ora, a gente traz o céu na terra. Quando a gente adora, a gente entra no céu. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente adora a gente toca nele são as frases dele e aqui está o livro então eu só trouxe aqui para os irmãos está a família aqui né é porque a gente tem muitos desafios em missões. Eu queria que você ficasse de pé e tomasse a sua Bíblia e abrisse em Isaías 40. Não vamos demorar, não Isaías capítulo 40 a partir do versículo 12 diz assim quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão quem guiou o espírito do senhor ou como seu conselheiro o ensinou com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria? Ele mostrou o caminho do entendimento? Eis isso que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para holocausto, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, são como um vácuo, com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele, versículo 21, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes, torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles. E uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Todas bem contadas. As quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar, verso 27, por que, pois dizes a Jacó e falas a Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Pai é doce a tua presença neste lugar, pai é doce o mover do teu Espírito em nossos corações, Pai, sentimos que nesta manhã subiu a Ti uma adoração em espírito e em verdade. Pai, que gostoso sentir o céu aqui nos envolvendo, que gostoso ler a Tua palavra. Senhor, traz a profundidade do que Tu tens para nós. Ensina-nos, abre os nossos olhos, queremos contemplar a Tua glória nesta manhã. Fala-nos, doce Espírito Santo, que nenhum coração aqui fique sem receber a tua palavra e a tua palavra fique eterna dentro de nós marcada dentro de nós e produza o fruto para o qual ela veio, a tua palavra seja pão para nos alimentar e semente para semearmos fala-nos ó oh doce espírito nós oramos em nome de Jesus amém, amém os irmãos podem sentar Irmãos, que coisa tão linda quando cantamos nesta manhã. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande. Você sabe o tamanho de Deus. Ah, quanta gente. Pastor, ora por mim. Ah, pastor. Estou ah, passando isso. Ah. Você não sabe o tamanho de Deus. Você não sabe do que Ele é capaz. Você não sabe a dimensão da esfera que Deus domina. Ele domina sobre tudo. 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 Não pense que aquela guerra lá entre Israel e Hamas aconteceu. Oh, Deus. Uh, ai, ai, ai. Não cuidei do meu povo. Não, ele domina sobre todas as coisas, ele tem propósito. E muitas vezes quando você tem intimidade com Deus, ele fala, vem aqui que eu vou te mostrar. Foi assim com Daniel. Para Daniel ele mostrou o futuro, o futuro que nós ainda não chegamos, Três mil anos, quase três mil anos depois. Ainda não chegamos no que Deus mostrou para Daniel, que é a consumação dos séculos. Quão grande é o Senhor. O tamanho de Deus. Aqui, eu me lembro do pastor Neif contando quando comprou esse lugar aqui. Essa região não valia muito dinheiro, não é verdade? Não tinha valor. O pessoal comprava aqui. Teve gente que arrependeu de ter vendido o lote aqui por preço. Falava preço de banana. <risos> banana está caro agora, né? <risos> então, daqui... Pensando em ter uma torre neste lugar. Foi o propósito de Deus para que ligar Belo Horizonte aos céus. E trazer os céus para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. E você faz parte desta visão de Deus. Deus colocou esta igreja neste lugar com um propósito de ser luz de trazer os céus, de ter aqui um altar. É tão lindo a gente saber que onde há uma torre, aqui tem uma torre dos Gideões. E essa torre está ligada, está ligada, a, hoje nós estamos em 75 nações nos cinco continentes. Só em Burundi, um paizinho ali do centro da África, nós temos 272 torres de oração. Você já pensou? Só em Burundi. Aqui no Brasil, se pentar. pastor Ângela, quantas torres de oração existem? Não sei. Você não vai contar? Não. Porque é dele, por ele, para ele. E a gente erra. Eu pensava que não tínhamos torre em Guiné-Bissau até dois anos atrás. E quando descobrimos, já tinha torre lá há oito anos, desculpa, há cinco anos, com mais dois, sete, né? Há sete anos e... Em oito cidades de Guiné-Bissau. Eu não sabia. Tem lugar que a gente pensa que não tem torre. E tem. Porque a pessoa foi ungida aqui. O pastor levou, implantou. Não sei. Deus sabe. Deus sabe. É porque dele, por ele, para ele. E nós estamos aqui nesta manhã. Para despertar a igreja para o seu chamado. A gente só é feliz quando está no centro da vontade de Deus. Aí, problema deixa de ser problema. E glória é toda do Senhor. E é maravilhoso. Então, nesta manhã, a gente quer trazer... Esse avivar deste chamado. Conhecendo quem é o nosso Deus. Você já pensou no tribunal de Cristo? Você sonha com o tribunal de Cristo? Quando você vai passar lá a sua vida? A gente hoje... Antes eu pensava que o livro da vida era um livro. Eu pensava assim, traz os livros, aí vamos abrir. Tudo escrito, né? Hoje, a gente sabe que o livro da vida não é, não é só escrito, não. Porque com a tecnologia que nós temos hoje, ó. Tum! Então lá no Tribunal de Cristo. Ângela Messi Avaladão Sintra. Tum! Apertou um botãozinho lá. Tiu! 3D, vai aparecer o um momento lá quando aquele espermatozoide perfurou aquele óvulo, formou ali o, o zigoto, o embrião, o feto, a menininha e eu nasci. Sete horas da manhã, desculpa, sete horas da noite, mamãe estava fritando um bife, arrumando o um jantar para o meu pai, aí ele o bebê vai nascer, chama a parteira, e eu nasci, mamãe disse, minha filha, você, eu tive um parto sem dor. E essa bênção está sobre você. Quando eu tive a Suzy, foi um parto sem dor. Foi o Paulo que fez o meu parto, né, lá, no, lá em Mineiros, Goiás. Vai passar tudo. A menininha, a adolescente, aceitando Jesus aos 13 anos, quando meu pai morreu. Eu aceitei Jesus na morte do meu pai. Aos 16 anos, batizado com o Espírito Santo. Pregando, evangelizando. Aos 17, eu conheço o Paulo. Aos 18 para 19, nos casamos. E vai passar tudo em 3D. O livro da vida não vai ser lido. Vai ser mostrado. E eu creio que ali, a tecnologia celestial, ela não tem apenas... Imagem e som, como nós temos nos nossos vídeos. Ela tem imagem, som, pensamento e motivação. Tudo. Imagina, não sei se você sonha, eu sonho, eu falo, ai meu Deus, que delícia vai ser chegar lá no tribunal de Cristo. Quando Ele for avaliar a minha vida, eu pedi uma coisa ao Senhor. Senhor, eu quero que nesse dia... O Senhor me mostra até onde chegaram as minhas orações. Me mostra, Senhor, o que o Senhor fez. Eu não sei. Eu não sei. Às vezes ele dá um pinguinho aqui para mostrar. Mas imagina se você sonha com isso. Até onde chegaram as suas orações. O inimigo quer trazer para nós que oração é coisa pequena. Ah, quem ora intercessor, é Quem pega o microfone é mais importante. Não é assim? A oração. Tudo que foi criado foi com palavra. Haja. Palavra. No mundo espiritual. O poder da oração. O poder da adoração. Adoração é o nível mais elevado de batalha. Daqui do alto. Você olha Belo Horizonte lá embaixo. E você pode pegar o... Não sei qual edifício mais alto que nós temos. Ainda é o JK. 36 andares eu acho que é né nós não temos nenhum mais qual que é Ah mas está para cá né aqui não é nova Lima lá embaixo no vale eu acho que ainda é o Jk lá embaixo né que você olha daqui você coloca ele entre seus dedos hum, olha aqui é o Jk aí você vai descendo da montanha aí cada vez que você chega mais perto do prédio você fica pequeno. E o prédio fica grande. Às vezes as pessoas olham para Deus. Ah, Deus Deus não é capaz de fazer isso para mim? Não. À medida que você se despoja. Você desce da sua sabedoria humana. Da sua prepotência. À medida que você vai descendo para chegar mais perto de Deus. Você vai ficando pequenininho. E Ele... Uau, como ele é grande, ele é tão grande, quanto mais nós o conhecemos, ele mesmo diz isso aqui, a quem vocês vão me comparar? Ele é grande, a majestade do nosso Deus, então aqui Isaías, Isaías era muito culto, Isaías fazia parte da nobreza de Israel e era profeta, Isaías descreve a glória do Senhor, esse Deus tão grande e aqui ele mostra ciência, ele mostra a ciência. Nesta manhã nós queremos trazer para os irmãos um, um toque de avivamento para a sua vida de oração, um toque de avivamento para a sua vida de adoração, pois para isso vivemos. Isso estaremos para sempre com o Senhor, contemplando a sua glória. E é inesgotável a sabedoria de Deus. Olha gente, quando eu estudava, o átomo era prótons, nêutrons e elétrons. Hoje as subpartículas, quanto mais estuda, mais se sabe que a gente não sabe nada. Mais tem para descobrir, 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 descobrir. A gente vê o desenvolvimento da tecnologia e a gente não pode imaginar o que Deus falou na torre de Babel. Opa, vou separar esse povo, porque não vai ter limite. O que eles vão fazer? A tecnologia vai... Então, vamos separar esse povo. Não está na hora, não. Por que a tecnologia hoje? Para acelerar a vinda de Jesus. Eu não sei até onde chega esse culto. Você sabe, pastor Ney, até onde vai chegar esse culto? Não sabemos. Não sabemos. Deus direciona. Pode chegar em lugares que você nunca imaginou. A tecnologia é para acelerar, apressar e preparar a vinda de Jesus. Então nós temos esse, esse chamado. E estivemos conversando com o pastor Neif sobre algo que está acontecendo nos nossos dias. Muito triste. Eu estou fazendo um curso, gente, já estou com 73 anos, hein? Quantos aqui tem a minha idade? Ou mais do que eu? Está oh, vendo que pingo? Que pinguinho? Vocês vão chegar lá também, pode deixar. Vão chegar bem, bem fortes, bem bonitos. né? Oh, glória a Deus. Estou fazendo o curso de pós-graduação em educa é, cosmovisão cristã e a educação. E assim que eu terminar, quero fazer o de especialização do TDI. Por quê? A igreja precisa de mestres, a igreja precisa de cientistas, a igreja precisa de jovens aqui que vão estudar a verdade, que vão trazer valor para a ciência, que vão trazer é, o orgulho de conhecer e de ter esse livro que é sobre todos. Se hoje você pegar todos os livros de biologia, matemática, física... Química, todos os livros, filosofia, tudo, tudo, tudo. E você colocar nessa sala aqui, ó, todos os livros, todas as línguas, tudo que você tem de ciências hoje. E põe a Bíblia junto. Espera cem anos. Aqueles livros todos que você colocou estarão desatualizados. Menos a Bíblia. Menos a Bíblia. A Bíblia atravessou, aleluia, recebe Senhor, tu és digno de receber a glória pela tua palavra. A Bíblia, ela não foi escrita como um livro de ciências. Se Deus escrevesse a Bíblia com linguagem científica, a gente não entender nada. Se Deus pusesse as equações todas aqui, a gente não ia entender nada, não é? Não é essa a proposta da Bíblia, mas a Bíblia é cheia de ciência. Nós lemos aqui o Senhor dizendo, quem na concha da sua mão mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou nos montes, pesou os montes em balança de precisão. E romana, exoteiros em balança de precisão. Quem falou para o Isaías que a porção seca é um terço? Espera lá, quem recolheu na terça parte a terra? Nosso planeta tinha que chamar água, porque tem mais água do que terra, né? Quem falou para ele que é um terço de terra? Está escrito aqui. Quem falou para ele que a terra é esférica, é redonda? Como está escrito aqui, verso 22, ele está sentado sobre a redondeza da terra durante tanto tempo, achando que a terra era quadrada, a terra era é, um plano em cima de uma tartaruga, em cima do elefante. E aqui Isaías está falando a terra redonda. Jó fala que a terra está suspensa no vácuo. Quem falou isso para ele? A Bíblia é um livro de ciências. Como assim que Deus mandou circuncidar os meninos no oitavo dia? Nem no nono, nem no terceiro, no oitavo. Porque no oitavo dia, o nível da vitamina K, através da. Está me faltando aqui a proteína. Há um aumento da proteína. Como é que chama? Protombina. Há um aumento da protombina na corrente sanguínea do ser humano no oitavo dia. Então, a cicatrização é acelerada. Quem falou isso? Saneamento aqui, o senhor disse, o povo lá no deserto, olha, quando você quiser ir ao banheiro, você vai ter uma espátulazinha, uma faquinha de madeira. Aí você vai lá no seu lugarzinho escondidinho, cava um buraco, faz as suas necessidades e cobre. Porque Deus diz, Deus não quer ver nada errado. O que, que é isso? Saneamento. Isso é saúde, é sanitarismo, isso é ciência. Quem que ensinou que a terra não precisaria de adubo, nem de fertilizante, se eles cuidassem da terra por seis anos, plantassem seis anos, e no sétimo deixasse a terra descansar, não colhessem para comércio, colhessem só para comer, e deixassem o fruto cair, apodrecer, como assim que no sexto ano iria dar super safra? A gente tem ouvido de super safras, mas o pessoal fica tão ganancioso. Vem a super safra e depois eles continuam plantando. Os judeus lá, eles estão obedecendo essa regra. Planta seis anos. O sexto ano dá super safra. Que dá para cobrir o ano que eles não vão plantar. Quem ensinou ciências? Quem ensinou? Nós estamos vendo aí... Durante um tempo, a igreja é que era responsável pela educação. Pela Bíblia, quem é responsável pela educação é a família. É a família. Seu filho vai perguntar e você vai responder. Você vai ensinar. Gente, eu descobri que lá em casa, meus pais fizeram homeschooling comigo sem perceber. Sabe por quê? É, somos sete irmãos. E o papai tinha a oficina dele de sapateiro, e a mamãe cuidando da casa. A mamãe ajudava no para-casa, o papai ajudava na prova, porque aquela época era muita decoreba, não era? Os questionários de geografia, de história, de ciências, não era? Fazia pergunta e você decorava. A gente sabia de cor as capitais de todas as nações do mundo. Os acidentes geográficos, os rios, as montanhas, as cordilheiras. Não sabia o nome dos mares, história. A gente sabia as datas, os acontecimentos. Tudo decorado. E então, o papai... É, eu vendo o papai ali, tinha meus quatro, cinco anos. Meus cinco anos, ficava vendo o papai ensinando para os meus irmãos... Três acima de mim. Aí, eu só de ficar ouvindo, não é que um dia eu comecei a ler? Aí, eu li, a mamãe estava lá no tanque e falou, é a Ângela está lendo. falou, que lendo que nada... Ela decorou, ela sabe essas histórias todas aí da, dos livros dos meninos? Era o Lili, né? o livrinho de Lili. Lili, olhem para mim, eu me chamo Lili, eu comi muito doce. Vocês gostam de doce? Eu gosto tanto de doce. E a gente separava as sílabas, né? E esse é o método certo para aprender a ler e raciocinar. Porque esse método global ele veio tirar dos nossos jovens a capacidade o pessoal não sabe ler hoje não lê direito não lê com pontuação não lê gente que gente eu conheço eu estou por dentro de advogados professores filósofos que não fazem a concordância verbal correta não falam bem corretamente não pronunciam bem as palavras não sabe ler por causa da mudança do método, né? Então, aí o papai falou, não, ela decorou. Aí falou, então vamos ver. Aí o papai pegou o jornal e falou, lê aqui, eu tinha cinco anos. E não é que eu li, claro que eu li gaguejando, né? Igual o menino, o homem disse. Fui lendo assim, mas li. E Angela Ângela está aí o que, que aconteceu? É, como eu já estava lendo... Aí o papai me pôs para tomar os questionários dos meus irmãos. Né? Então, geografia, história, ciências, aí eu fazia pergunta, eles respondiam, eu via se estava certo. O que, que aconteceu? Quando eu fui para a escola, eu já sabia. Eu já sabia aquelas lições de português, de português não, de, de geografia, disso, isso foi homeschooling sem querer. Aí várias matérias eu fechei, passei com nota máxima, porque eu já sabia, já sabia aquela mesma matéria. A família, se souber a importância, nossos filhos estão indo para a escola, e eles estão se perdendo lá. Estão trazendo ideologia marxista, ideologia de gênero. A meninada está toda na droga, na promiscuidade. Eles dizem que dos nossos jovens, 30% dos universitários hoje que entram para a faculdade, 30% é, são cristãos evangélicos, evangélicos, 30%. Desses 30%, cada 10, 7 desviam, vira o que não é, prova o que não devia e se perdem. De quem é a culpa? É deles? É da família deles? Ou é da igreja que não está sabendo ensinar? Nossos meninos chegam na faculdade e os professores dizem, vocês acreditam em Bíblia? Bíblia é livro retrógrado. Bíblia é livro de judeu, escrito para judeu. Bíblia é lenda, é mito. Vocês acreditam em Bíblia? E... Se você conhece a palavra de Deus, e hoje Deus está levantando cientistas, não é cientista pequenininho, não, viu gente? São os mais altos. Nós temos o Dr. Marcos Eberlin, que está entre os 2% dos maiores cientistas do mundo hoje. Ele é doutor em química. É o top da espectrometria de massa, escreveu três livros. Um dos seus livros, Foresight ou Antevidência, ele foi é, referendado por três prêmios Nobel de Física e de Química nos Estados Unidos. Prêmio Nobel. O livro dele, no primeiro mês, ficou entre os mil mais vendidos pela Amazon. É esse tipo de gente que está trazendo ciência, mostrando que a Bíblia está acima de toda a ciência. Mostrando que tudo que está na Bíblia, Gênesis 1 e 2, é verdade. Que Deus criou todas as coisas em seis dias. Dias de 24 horas. Que o dilúvio é uma realidade científica. E a igreja precisa disso. E nós precisamos disso. E nós precisamos de saber quem é o nosso Deus. Eu quero fechar só trazendo aqui, talvez muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso. Mas o, o menino chega na faculdade e o professor fala, você acredita em Bíblia? Você acredita em historinha de Adão e Eva? Aí o menino que conhece o TDI... Teoria do Design Inteligente, que é o que está se levantando no mundo hoje para confrontar a teoria da evolução. Teoria da evolução é balela, a teoria da evolução já caiu, já não tem, ela não tem evidência, não tem comprovação. É a mesma coisa que falar que esse púlpito aqui surgiu sozinho, daí pulando lá o, o petróleo, extraiu, sei lá, acrílico, não sei de onde que vem, deve ser alguma coisa de petróleo, né? É, sozinho, pulou e desenhou e está aqui. Eu sei que não foi, não é? Mas a teoria da evolução é isso aí. E nós cristãos, a igreja entregou a educação para a escola. Falou assim, a igreja cuida da fé e a escola cuida da ciência. Errado. A igreja cuida de tudo. Porque o dono da ciência, o dono da sabedoria é o nosso Deus. E nós estamos deixando os meninos achar que o professor é que sabe. Não é o professor que sabe. O que sabe é o Criador, é o Senhor que fez. Então o menino chega lá e o professor diz, você acredita em historinha de Adão e Eva? E ele diz, sim professor, eu acredito. E eu vou contar para o senhor a historinha de Adão e Eva em linguagem científica, o que está na minha Bíblia. Está escrito lá, professor, que Deus fez o homem do pó da terra, não é do barro. A evolução fala né, lá do barro, não é do barro, é do pó. Pó, professor, no hebraico e também no grego, que a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego. Pó significa a menor partícula. E para nós a menor partícula chama átomo. Está escrito na minha Bíblia que Deus fez o homem dos átomos na terra. Então a primeira lição que a minha Bíblia fala para o senhor, professor, é que o ser humano é composto de átomos da tabela periódica da do planeta Terra. O homem não pode viver em Vênus, não pode viver em Marte, não pode viver em nenhum outro planeta, porque a tabela periódica, os elementos dos outros planetas, não contém tudo o que nós temos, são diferentes. Então, a primeira liçãozinha, o homem foi feito do pó da Terra. Segundo, o pastor, o professor, está escrito que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Professor, me dá cientificamente uma definição de vida. O que é vida? A ciência não sabe. A ciência sabe o que é um ser vivo, ele multiplica, ele respira, ele excreta, ele se reproduz, mas o que é a vida? O que é a vida? A ciência não sabe, não sabe, ela não consegue criar nós temos a lei da biogênese, o próprio Darwin, no livro dele, Origem das Espécies, lá no original. O primeiro que ele escreveu, porque depois eles vão mudando, não é? mas o primeiro que ele escreveu, está escrito lá, tem a página, tem tudo direitinho. Ele fala da meba primordial, que surgiu, a, o primeiro ser vivo, onde foi soprada nele a vida. Soprado? A vida soprada veio de quem? A minha Bíblia diz, a minha Bíblia diz, professor, que o meu Deus é a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ele provou que ele é a vida, porque ele ressuscitou um morto de quatro dias. A ciência não sabe. A minha Bíblia diz, o que é a vida, professor? Eu quero contar para o senhor, professor, como é que Deus fez a mulher. Está escrito que Deus fez Adão cair num pesado sono. Ó oh, professor, isso chama em ciências anestesia geral. Deus deu anestesia geral em Adão. E Deus abriu o seu lado, tirou uma costela e fechou o lado com carne. Ó oh, professor, em linguagem científica isso significa cirurgia plástica. Deus pegou a costela e transformou a costela na mulher e trouxe para Adão. Ó oh, professor, o senhor sabe que nossos ossos chatos têm medula óssea vermelha. E a medula óssea vermelha tem células-tronco. Deus fez uma clonagem do homem, formou a mulher. Ó oh, professor, nunca Deus podia fazer primeiro a mulher para depois tirar dela o homem. Porque a mulher tem cromossomos XX. Mas Deus tinha de fazer primeiro o homem, porque os cromossomos dele são XY. Uma clonagem do homem para XX é possível. Então, isso é o que a minha Bíblia diz. E ó oh, professor, se o, senhor, se o senhor sabe, né? mas se o senhor clicar lá no Google, Eva mitocondrial, o senhor vai ver que a doutora Rebeca nos Estados Unidos, na década de 90, 1997, fez uma pesquisa, porque na nossa célula tem a organela da mitocôndria e o DNA da mitocôndria ele só varia na mulher, nós recebemos da mãe, não varia no homem. Então ela foi descobrir, foram fazer a pesquisa de onde nós viemos. Ela separou 147 etnias, pegou lá os aborígenes da Austrália, africanos, asiáticos, europeus, pegou 147 mulheres de diferentes etnias. E foi fazer o um mapeamento genético lá dos cromossomos da mitocôndria. Sabe o que ela encontrou, professor? Que todos os seres humanos que vivem hoje, 8 bilhões de pessoas, viemos de uma única mulher, que viveu no norte da África. E ela deu o um nome dessa mulher primitiva de Eva, Eva mitocondrial. E se o senhor for na minha Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, está escrito. E deu Adão o nome de Eva, sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. A minha Bíblia é científica. Nós precisamos, irmãos, trazer para os nossos jovens cosmologia, física, química, biologia. Há 20 anos atrás, não foi mais ou menos nessa época da, da doutora Rebeca. Um grupo de cientistas, inclusive alguns ateus. Cientistas ateus e cientistas cristãos se reuniram para questionar a teoria da evolução. Vamos ficar de pé nessa hora. E então eles começaram a ver as falhas da teoria da evolução. E começaram a escrever. Dr. Michael Birri escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin. Se você é universitário... Você é um professor, você é um engenheiro, você é um, um advogado, você é uma pessoa que tem um curso superior? Entenda o TDI, leia esses artigos, acompanhe o canal da teoria do design inteligente, porque nós precisamos munir nossos jovens de ciência, da verdadeira ciência. Nós estamos vendo a ideologia de gêneros, a coisa mais absurda, falar que ninguém nasce homem nem mulher, a pessoa pode fazer a cirurgia que for, adotar a, a, as práticas que quiser. Trilhões de células no corpo dele vão dizer, é mentira, você é XX, mulher. Ou você é XY, homem. Eu vi uma, um depoimento de uma mulher, coitadinha, ela, aos 16 anos, fez a cirurgia trans, e ela falando, é um absurdo o que fizeram comigo, eu tinha 16 anos e eu nunca vou ser homem, eu só estou dando lucro para a indústria farmacêutica, porque o tanto de remédio que eu tenho de tomar, os controles que eu tenho de ter, e eu nunca vou ser homem, eu não me sinto homem, eu nunca vou ser homem, o que fizeram comigo? Mas a... a a nossa líder dos Gideões Mirins é dentista, trabalha para a prefeitura. E ela falou, tia Ângela, nós tivemos uma reunião com o pessoal do governo. Nos mandaram colocar um baleiro de camisinha para dar para as crianças a partir de nove anos. E dizendo que é para a gente estimular a cirurgia trans nos consultórios de odontologia. É o que nós estamos vivendo hoje, A mentira. Mas é nossa responsabilidade. Eu fico muito feliz porque... Conversei com o pastor Neif sobre isso. E ele disse, não pastora, estamos juntos. Nós vamos caminhar juntos. Junto com estes cientistas. Estude. Pegue os argumentos todos mostrando... Que a terra é jovem. Que o universo é jovem. Que a segunda lei da termodinâmica... Acaba com a teoria da evolução. Estude. Passe para os seus filhos. Os pequenininhos... Ensinando, A ciência diz que todas as crianças creem em Deus. Elas perdem a fé no que vão aprendendo. Mas no mundo inteiro, as crianças creem em Deus. Por isso Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então nós temos esse desafio. Queremos trazer estes cientistas aqui, queremos munir e capacitar os nossos jovens para a faculdade. E nessa manhã, eu queria trazer um desafio. Nós cantamos que o nosso Deus é grande. Nós cantamos, eu te entrego todo o meu ser. Você cantou de verdade? Ou você cantou porque estava escrito? Eu te entrego todo o meu ser. Eu me entrego a ti. A gente tem coisa mais gostosa do que sonhar com o futuro. E o futuro está todo escrito e passo a passo, tudo vai sendo cumprido. Não tem coisa melhor do que amar ao Senhor e servir ao Senhor. Essa igreja é uma igreja que Deus levantou para ser adoradora, intercessora para ser uma igreja de bênção, de referência, você está aqui porque Deus te pôs aqui, mas você está aqui com um propósito, não é só para cantar e ir embora, almoçar com a família, você está aqui não é só para receber, mas é para dar,